0: Pessoal, estamos começando mais um é né, o primeiro Cast do ano, é, e a gente está reunido aqui para falar de um tema bastante importante, na verdade é, todo mundo tem acompanhado o que tem acontecido entre o Irã e os Estados Unidos, uma nova né, é, e não surpreendente, vamos dizer assim, tensão no Oriente Médio, é, e a gente está aqui reunido, né, tá, estou eu, né, Luiz Gonzaga, a Lívia, o Nakamura, o Thiagão para fazer um, um, uma abordagem desse problema, né, um pouco é, diferente no que diz respeito da explicação das estruturas dessa crise. Não só dessa crise que está rolando aí, é, mas também de várias crises que acontecem recorrentemente no Oriente Médio e em outros lugares do mundo. Tá? Por quê? A gente vai é, abordar esse problema é, a partir do petróleo e da guerra. Tá? Porque na nossa visão aqui, no nosso ponto de vista e de muitas outras pessoas, tanto a guerra quanto o petróleo são dois pilares né, é, dessas, desses problemas recorrentes, desses conflitos, dessas perdas de vidas que a gente tem visto ao redor do mundo, mas principalmente no Oriente Médio. Aí A intenção aqui é que a gente... Né, a nossa tese, vamos dizer assim, é que o, o petróleo, né, tanto o petróleo quanto a guerra, né, são combustíveis para que esses conflitos continuem acontecendo. Por quê? O setor petrolífero... Né, ele é muito lucrativo, há muito tempo ele é muito lucrativo. Né? A gente é dependente do petróleo em vários sentidos. A gente é, usa o petróleo para várias coisas diferentes. E o petróleo, né? assim como o uso de combustíveis fósseis de uma forma geral, causa uma série de crises ambientais, né, ao mesmo tempo que ele é lucrativo. Tá? Então, assim, obviamente, um setor lucrativo como esse né, é, vai ter uma atenção toda especial, né? enfim a promoção né, de conflitos para que esse setor continue girando economicamente, gerando lucros, ela está estruturada né, e também a partir da guerra, a guerra hoje ela é, né, os conflitos eles são causados por conta dessa busca né, de prospecção, de petróleo, essa busca né, das empresas petrolíferas que tem um grande poder de lobby hoje no mundo, né, enfim. E, e também a própria guerra, né, mas no sentido de que a guerra é um setor econômico importante. Então, A gente vai tentar trabalhar essas duas ideias para a gente poder, depois, no final, falar um pouco mais sobre o Irã, falar sobre o que está acontecendo, trazer informações sobre a região, mas partindo desses dois pontos principais. Então, a gente pode começar pelo petróleo. E aí, gente, petróleo, o que que a gente pode começar a falar sobre isso, sobre esse setor né, econômico tão importante hoje no mundo
1: Eu eu acho que a gente pode começar tentando entender primeiro como que é classificado o petróleo, porque quando a gente pensa em petróleo, a gente pensa que o o petróleo por si só, ele já é valioso, já tem a sua aplicação, mas nós temos algumas formas de classificar o petróleo e elas são importantes para a gente atribuir o valor a ele. Para Classificar para começo, sim, para a gente entender como, como é feita essa classificação, existe uma tabela no qual é determinado um grau chamado API. Esse grau API ele é calculado numa fração da densidade do petróleo em relação à densidade da água, uh, isso medido numa temperatura de 60 graus Fahrenheit. Tá? O, o petróleo ele pode ser considerado um petróleo leve, médio ou pesado. O petróleo leve, na escala API, ele ele tem que ser maior que 31,1, tá? Aí ele é considerado um petróleo leve. O petróleo médio é entre 22 e 31 e o petróleo pesado, ele é menor que 22, tá? Quando a gente... Existe também o petróleo extra pesado, que ele é menor que 10 dentro dessa escala API, Tá? A uh, outra maneira de a gente identificar o tipo do petróleo é o petróleo pode ser um petróleo azedo ou um petróleo doce. O petróleo azedo tem alta quantidade de enxofre. O enxofre é um gás de efeito estufa bastante importante assim, e indesejado no petróleo. Por que, que eu comecei falando sobre essa questão do, do tipo do petróleo? Porque quando a gente pensa na extração do petróleo, Não é possível extrair 100% do petróleo disponível no no poço. Esse petróleo, ele não fica. A a gente tem uma imagem da disponibilidade do petróleo como se fossem bolsões embaixo da terra. E nesses bolsões, simplesmente você coloca a broca, a mangueira lá de extração ou a tubulação e extrai ele. Não, o petróleo fica na porosidade da pedra. E, então, você consegue tirar aproximadamente 50%. Hoje, você consegue extrair 50% do petróleo disponível em cada poço. Ah, no final da década de 80, em 1988, o Campbell ele escreveu um artigo sobre o fim do petróleo barato. O petróleo barato ao qual ele se refere é um petróleo leve e com baixa quantidade de enxofre. Ou seja, o petróleo leve e o petróleo doce. Ele fala sobre isso, baseado na na época, só conseguia se extrair do do poço aproximadamente 30%. Então, todos os poços perfurados, você tirava 30% do petróleo que havia naquele poço, fechava o poço e abria um novo. Acontece que, com o tempo, vai 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 tendo escassez de poços. Você não não tem mais onde onde perfurar para tentar criar um novo poço. E quando a gente pa- passa a olhar onde estão as reservas do petróleo doce e o petróleo é, leve, a maior quantidade desse petróleo é na, no Oriente Médio, na Arábia e na Venezuela. Então, não é à toa que a gente tem algumas crises na região do Oriente Médio e na Venezuela. Né? O, pensando um pouquinho no Brasil, o pré-sal. Quando se descobriu o pré-sal, houve uma super, super foi superestimado o valor do do petróleo. Por quê? Porque o petróleo encontrado, ele é um petróleo mais pesado. O petróleo do pré-sal, ele é pesado. Então, ele tem um custo maior de refino, além de um custo maior de extração, porque precisa ter uma tecnologia diferenciada para você conseguir extrair o petróleo dentro do pré-sal. Outro dado importante, o Campbell, ele fez uma tabela, uma projeção do fim do petróleo barato e o auge do petróleo, da extração de petróleo para ele é nessa foi na primeira década dos anos 2000. Ali é onde havia o auge do da extração. Então, nós já entramos na previsão que ele havia feito em 1988, nós entramos agora na no ponto de declínio. Então, a disponibilidade do petróleo bom, ela vem caindo, a curva vem demonstrando que ela vem caindo, tá? A partir da, do uhum. dos anos 2000, né? Entre 2000 e 2010 era o auge. e Agora a gente já está na parte declínio da curva. São alguns dados que a gente pode estar tá falando sobre o, o petróleo.
2: Legal.
1: É,
0: interessante, só uma interessante, né? Porque uhum. a gente entende um pouco tipo a questão da extração, né? A gente pensa uhum. muito, pensa em petróleo e pensa o petróleo jorrando, né? Aquele... O líquido, né? É, o líquido, né? Mas não é, é um negócio bem mais difícil, né?
3: Sim, claro. É... Então, eu ouvindo o Tiago, né? É... é bastante interessante que esse é um estudo de quando, Tiago, que faz essa projeção? De
1: 1988.
3: 1988 em eu... o Campbell uhum. fez essa projeção de que em 2020 a gente já estaria com uhum. dificuldades aí de... de encontrar petróleo acessível, né?
1: Exato, exatamente
3: a não ser que a gente desenvolvesse algumas tecnologias e tudo mais. Isso. E aí, o que fica para mim de de curioso, né? E aí eu tô falando, eu não sou especialista na área, né? Mas eu fiz, enfim, fiz algumas leituras, vi alguns documentários e vou falar um pouquinho para vocês. É, É tão difícil já achar petróleo, né? A gente fica ainda criando, tentando criar tecnologia, investindo dinheiro nisso, sendo que a gente sabe que a extração de petróleo, o uso de petróleo, o uso de combustíveis fósseis, estão nos trazendo um colapso colapso socioambiental, né? político socioambiental global. A gente consegue já ver esses esses efeitos né? do uso e da extração de petróleo e de de combustíveis fósseis, mas a gente ainda continua criando investimentos e fazendo investimentos pesados para tentar extrair quanto mais petróleo for necessário. E, e aí fica na minha cabeça assim, por que, né? Por que que chegando a esse fim desse gráfico, né, que o Campo meu fez? Por que que a gente não tem investimentos maiores para descobrir um novo modelo de produção, né? Para descobrir um novo modelo de, de, de viver, né? Porque nos parece que esse modelo está nos levando a um colapso, né?
2: É, eu achei interessante diante disso tanto do estudo do, do Campbell e, e do que você falou, Olivia, de observar que realmente o, o petróleo barato está né, tipo, em declínio, porque hoje em dia, por exemplo, se a gente olha os países da, da OPEP, eles são responsáveis só por 30% da, da produção mundial do petróleo, sendo que uhum. na década de 80, na década de 90, essa produção era muito maior, nessa né, porcentagem no caso. Porque, porque normalmente o petróleo da do Oriente Médio, ali daquela região, ele é, ele se encaixa nessa questão de ser mais fácil, mais leve. Uhum. Uh, e acho que dessa questão de insistência, né, do petróleo, é porque realmente hoje em dia, se a gente olha para as empresas petrolíferas, elas lucram né trilhões, né, lucram é. bilhões e não é fácil você abrir mão disso, né? Você abrir mão desse Sim. sistema. Tanto é que Exatamente. se a gente olha para países como Estados Unidos e Canadá, hoje em dia eles investem ao invés de, por exemplo, investir em é, fontes de energia que sejam renováveis e mais limpas, eles têm investido muito, por exemplo, na extração do, do xisto, né? Sim. Que é uma alternativa, né? E é uma alternativa é, que continua no mesmo caminho, né? Que continua no mesmo caminho, então não é uma alternativa que muda muito. E exatamente. isso está tudo casado com o lucro que o petróleo traz, né? E acho que você vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, hum. né? Da relação que o petróleo tem com o capital.
3: Sim, exatamente. É, a gente pegou um dado aqui da Sal de Aranco, é isso, né, Luiz, o nome? Sal de Aranco.
0: Isso, é a Sal de Aranco, é... Aranco né?
3: que no ano de 2018 conseguiu reunir 111 bilhões né? É, é, o faturamento foi 111
0: bilhões de dólares, de
3: dólares é.
0: né, em 2018, foi isso
3: mesmo. 2018, então assim, é, essas empresas que estão no, no ramo dessa energia de petróleo, é, eles são os bilionários, né, são os bilionários do mundo. E aí Quanto a que a Apple faturou
0: bom. em 2018 mesmo? Então, a comparação é, é interessante, porque a gente pensa, né? Tem muita gente que fala assim, ah, o setor do petróleo, ele tá... Tem gente que fala isso, tá em declínio e tudo mais. Sim. Mas a Saudi Aranco, que é a empresa né, é, da, da Arábia Saudita, Saudita, que é o reino, reino né, reino uhum. do petróleo, vamos dizer assim. Exato. É, faturou o dobro, quase, do faturamento Exatamente. da Apple que a Apple, a gente pensa, nossa, uhum. empresa que lucra, e realmente eles lucram muito, lucram 59,4 bilhões de dólares, por exemplo, lucraram em 2018. Mas a Saúde Aranco lucrou quase o dobro, 111, lucrou, desculpa, gente, faturamento, tá? Eles faturaram é. é, 59,4 bilhões, não, a, a Apple, 59,4 bilhões ah, é. de dólares em 2018, e a Saúde Aranco faturou é, 111 bilhões. Assim, é Exato. muita coisa, né? É, assim no sentido de como a Arábia Saudita é, facilita é uma a monarquia pandemia, absolutista é, né monarquia absolutista uhum. facilita e viabiliza um lucro enorme da Saudi Aramco não só na Arábia Saudita mas é, explorando petróleo ao redor do mundo isso, Então, isso. É, é interessante isso, mas é a empresa mais lucrativa é. do mundo, a Saúde Aranha, é, faturamento no caso dos 111 Só do
1: para complementar, o petróleo é lucrativo, é. porque o petróleo leve, que eu falei que é o petróleo mais nobre, podemos dizer assim, é utilizado para combustíveis, para energia, mas as frações é. do petróleo são usadas para outras coisas, produção de plásticos, é. produção de é. asfalto, é, produtos na, na, na área far, farmacêutica, de, de cosméticos tal, cosméticos. Você tem alguns derivados tal. Então, é, uhum. o petróleo ele tem uso em muitos lugares, então o petróleo é bastante lucrativo, né? Quando eu quis dizer Exato. é que existe uma, uma definição, existe o petróleo mais valioso, que é esse petróleo leve, que é usado para combustíveis, que é um petróleo mais nobre e ele é mais raro e por isso também há esse controle que o Luiz falou sobre a produção, sobre a a oferta né, do produto no mercado para também ter um controle sobre o preço. E, e a, re, a região onde detém esses postos, que detém esse controle, é aquela região lá dos Emirados Árabes e é a Venezuela, né?
2: Sim. É, é interessante isso daí que você falou e acho que casa com essa questão do lucro e dos milionários, porque, realmente, quando a gente pensa em produção é, de petróleo, a gente vai ver, por exemplo, que a Arábia Saudita... é é responsável por mais ou menos 6% da produção total de petróleo do mundo e ela produz milhares de barris por dia. E aí, quando a gente fala isso, fica parecendo que todo dia milhares de barris entram no mercado do petróleo né, para serem vendidos, mas, na verdade, esses barris que são produzidos, na maior parte, são armazenados, né? guardados para você não deprecia o preço do petróleo. Sim. Então uhum. se armazena, você deixa eles guardadinhos lá para que tenha menos petróleo no mercado, para que você consiga lucrar mais, para que você consiga ganhar mais. Né?
3: Sim. E essa
0: reflexão posso dos fazer bilionários. Uma além?
3: Então... Ah, pode, pode.
2: Não só só dos bilionários só
0: para porque é uma reflexão que eu faço né da uhum. assim, a vida assim. Porque se pegar por exemplo é... a gente pega a lista né todo todo ano sai a lista dos bilionários. Os uhum. bilionários do mundo, as fortunas e tal. E eu nunca vejo o rei da Arábia Saudita nessa lista.
2: Uhum. É. Cara, mas, é, gente, isso é verdade, cara. Não é?
0: sempre o Jeff Bezos, é o, é o Steve. É o Steve Jobs, ó, o, o. O Soros. O Soros, você pega o Carlos Slim, você pega o. o da Microsoft, é qual é o nome dele? A Bill Gates é, o, e tal. Bill Bill Gates. Eu,
2: falei,
0: eu falei Steve Jobs que eu estava tentando lembrar. É, mas. É, o rei da Arábia Saudita nunca está. né? E o rei da Arábia Saudita tem um Estado na mão dele. Um reino. Exato. Né? Ele é o dono de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. o dono. Né? Não é que ah, ele é o presidente do país no qual estão, estão as reservas. Não. Ele é o dono. É dele. Então, a assim,
2: Arábia Saudita é
0: dele. É, é dele. Qual que é, qual que é a fortuna da família do... do da família do, do rei, Saúde. Né, do rei sim, da família Saúde, sim. né? Qual que é a fortuna desses caras? Então, assim, uhum. com certeza, eles, ele, assim, não sei se, não vou falar aqui, né, se ele leviano, é falar, eles estão em primeiro, mas eu arrisco dizer que eles estariam, com certeza, no top, né? E uhum. muito provavelmente sim. em primeiro, né? porque eles são donos, uhum. donos sim. de um país que tem muito, sim. tem um dos um recursos mais sim. valiosos do mundo, então, assim, é Exatamente. muito louco pensar isso, né? E não é só o Rei da Arábia Saudita, tem outros lugares que funcionam da mesma forma, principalmente ali no Oriente Sim. Médio. Né? Então, é uma coisa para refletir, né? Quem são os bilionários Sim. de verdade? Quem detém o poder de verdade no mundo, além desses, dessas caras que a gente já conhece que também tem poder, né? Que é o, é o Bezos, é o Buffett, é o, o, é o Bill Gates e tal. Né? Interessante. Uhum.
3: Sim. E aí, só para é, continuar essa reflexão dos bilionários e fazer um fechamento, né, é, o Nakamura falou justamente né, que tem petróleo, que ele é armazenado justamente para manter o preço, né? e os bilionários eles fazem isso na sociedade no geral. Né? Então, é, a gente eu peguei um dado que em 2018, é, os bilionários do mundo é, cresceram 762 bilhões. De dólares. Então, no ano de 2018, eles conseguiram ficar com 762 bilhões de dólares a mais do que eles já tinham, né? E isso seria suficiente, por exemplo, para acabar com a pobreza no mundo sete vezes do dia para noite. Então, assim, pensa que você ia é, passar as pessoas da linha da pobreza no mundo inteiro, né? Do dia para noite. E e esses dados depois eu posso deixar o link de onde eu eu encontrei, tá? Mas, assim, o que que eu digo é, esses 762 bilhões que foram produzidos no ano de 2018, foi produzido por quem? Né? Então, assim, a população consegue produzir 762 bilhões de dólares, daria para todo mundo não viver na pobreza, todo mundo viver acima da pobreza, mas esses bilhões estão aí, mas não estão com a gente. Né? Assim como o petróleo. Está aí, mas não está no mercado. Está guardado para esperar o, aumentar o valor. Né? Sim. É, no ano, entre o ano de 2018 e 2019, os 10 bilionários uh, brasileiros, eles aumentaram a sua fortuna de 400 bilhões para 408 bilhões. Então, cresceu 8 bilhões de 2018 a 2019. A fortuna dos 10 uh, bilionários brasileiros. 8 bilhões é o PIB do Equador. É o PIB do Equador. O Equador tem 17 milhões de pessoas. Então, assim, quando a gente pensa em crise, crise ambiental, crise financeira, crise política, crise social, aonde está essa crise e quem está gerando essa crise? Né? Eu queria propor essa reflexão porque a gente ouve muito falar assim, ah, não, a gente depende muito de petróleo. Então, vamos usar menos o carro, vamos... É, comprar menos plástico, vamos, é, enfim, fazer ações individuais, né, para diminuir esse consumo, para diminuir nosso impacto ambiental, por exemplo. Tudo bem, é um hábito interessante, acho que é legal as pessoas se envolverem, mudarem os hábitos, mas quem de fato está causando essa crise ambiental sociopolítica não é quem anda de carro, não é quem deixa a torneira da, de água aberta quando tá escovando o dente. Não é quem compra plástico, né? E essa essa moça que eu assisti o o, o, o vídeo, ela traz essa reflexão, né? Que eu vou deixar para vocês. Aí é uma colunista da Carta Capital. É, ela traz essa reflexão, assim, que quem de fato está destruindo e causando guerras e causando crises de propósito, porque isso é muito lucrativo, né? E por que não há medidas para que essas pessoas, esses bilionários Não parem de causar essas crises né Então, por exemplo Sim. Só, só para fechar não, Por exemplo não, é, não existe é, Um limite de fortuna, né? Então, não existe uma regulamentação Olha, você pode acumular até aqui Não, eles podem acumular Até quando eles quiserem Explorando a natureza e o ser humano O quanto eles quiserem, né? E aí as pessoas falam assim, ah não, mas esses bilionários, eles são importantes para a sociedade porque eles têm fundações, eles têm institutos, são filantropos que vão ajudar, que pensam no meio ambiente, porque eles estão fazendo um carro elétrico. Sabe, assim, o carro elétrico é ótimo, legal, diminui o uso do petróleo, mas ele continua é, assentado na mesma definição de progresso que a gente tem atual, que é o progresso de acumulação, né, acumulação deles, né? Em cima da gente.
0: É reprodução do capital, né? Você, a... De reprodução, reprodução do, do capital. lucro e tal, enfim. E consumo, é. né? E você... e consumo. E cons... Baseado no consumo, né?
3: Exato. E se você for colocar no, na, na internet é, bunkers. Bunkers construídos por bilionários. Não sei se vocês já viram isso.
0: Não. Não, não vi.
3: Bunkers são casas enormes, mansões enormes, são construídas no subterrâneo, e elas têm uma estrutura sustentável a ponto de garantir a sobrevivência desses bilionários, dessas famílias, durante 10 anos caso aconteça um colapso ambiental.
0: É igual aquele então, assim, Olivia, É igual aquele filme Já assistiu 2012. Não assisti. <risos> no final tinha as barcas lá e tal É uma, é uma anomalia. É. é uma anomalia. É uma alusão. É. realmente assim é o filme bem o pessoal fala ah, é o um filme que só de efeito especial e tal eu achei o filme que realmente né, o que ganha ali o filme é o um efeito especial mas eles fazem uma reflexão interessante porque na crise né quem na crise mesmo né, não naquela crise né do mundo acabando e tudo mais mas na crise numa guerra por exemplo né de proporções mundiais e tudo mais quem vai ter poder para se proteger de fato Exato. são os bilionários não são os Exatamente. milionários, não são não não. É a classe alta aqui que acha que é rico, né, a classe média não. São os bilionários. São os esses vão se proteger, né e enfim.
3: E vão viver, porque assim eles estão causando esse colapso ambiental, tá? Eles estão causando esse colapso socioambiental, político, e eles têm noção do que eles estão causando. E é por isso que eles montam esses bunkers, porque eles sabem que vai chegar o caos, né? Vai então, chegar o colapso. Sim. E eles e vão tá. ter como se proteger, né? Sim. É, só, só uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é um bilionário, né? E aí eu, eu vou fazer uma uma comparação aqui que eu vi, que eu achei muito interessante, que é assim. Pensa que você ganha é, um salário mínimo, tá? Aí pensa agora que, na verdade, você está ganhando por dia, por dia, o equivalente a quatro anos e meio de salário mínimo, tá? Você tá ganhando por dia o equivalente a quatro anos e meio de salário mínimo. Você não vai gastar dinheiro com nada, com comida, com nada. Você vai guardar todo esse dinheiro. Ainda assim, guardando todo esse dinheiro, equivalente a quatro salários mínimos e meio por dia, durante 50 anos, você não vai se tornar um bilionário. Então, o que eu quero dizer com isso é, bilionário é, não foi quem fez bilhão. Não existe a pessoa que fez um bilhão. Né? são pessoas que já eram bilionárias, se mantiveram nesse sistema explorando o meio ambiente, explorando as pessoas, né e conseguiram se manter como bilionárias. Então, tem um dado muito interessante...
2: Olivia, é só, um só te fazer a... uma pergunta, desculpa. Então, você está querendo dizer que todos esses anos os coachings, e os investidores estavam mentindo para nós. É isso que você está querendo dizer. Não! <risos> você está querendo dizer Deus, que não. eu não vou conseguir me tornar um bilionário investindo na bolsa, é isso?
3: Não! Minha vida não é uma
2: mentira. Se tornar... E a Betina? Melhor, se
3: você... a Betina, pelo menos, ela fala que ela conseguiu se tornar milionária, né? Pelo que eu sei.
0: É, ela não mente tanto. Mas... É,
3: ela não mente tanto. Porque, assim, o bilionário, é... você não vai conseguir é, investir em tesouro direto, investir em ação. Não, a gente não vai se tornar bilionário, né? É, e aí tem um dado interessante que... De 2018 eu... a 2019... Pode eu falar.
0: achava que o quântico funcionava. Que
3: tô... Pois é. Pois é. Sinto informar. <risos> é, mas então, em 2019... Entre 2018 e 2019, as 10 pessoas uh, bilionárias né, do Brasil acumularam 8 bilhões a mais. Né? Lembra que eu dei esse dado? A gente Sim. conseguiu... Acumular, a gente não, eles conseguiram acumular 8 bilhões.
0: A gente aqui (risos) conseguiu nada.
3: Nada. Eles conseguiram acumular 8 bilhões de dólares a mais entre o ano de 2018 e 2019, aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, durante esse ano de 2018 e 2019, 12 a 13 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Continuam desempregadas ou estão desempregadas. Então, assim, é, para onde está indo o nosso dinheiro que a gente produz, né? Para onde estão indo os impostos? Porque assim, a gente paga imposto no, no, no consumo, né? Mas imposto de grandes transações financeiras não existe no Brasil. Os únicos dois países exemplo, no mundo que né? não existe imposto de transações é, grandes é o Brasil e a Estônia. Estônia. Se não me engano. Sim, é, é a Estônia. Eslovênia, Eslovênia.
0: Isleu, Eslovênia tá.
3: é, o Brasil e a Eslovênia são os únicos dois países no mundo que não taxam, por exemplo, é, as acionistas nas operações de divisão de lucro. Uhum. Então, por exemplo, o, o, salário, o proletário, né, que somos nós, ganhamos salário, é, todo o nosso salário ele é abatido no imposto de renda, tem um imposto sobre o nosso salário. Mas a divisão de lucros de grandes empresários, que é como se fosse o salário deles, não incide nenhum imposto. E os únicos dois países que são assim é o Brasil e a Estônia. Para finalizar, fechar meu raciocínio. Os bilionários têm interesse de manter este sistema atual de petróleo, de demanda de petróleo e de dependência de petróleo. E não vamos esperar deles soluções uh, sustentáveis, de desenvolvimento sustentável, porque isso não é o lucro, que não vai trazer lucro para eles. né? Então, eles conseguem fazer os bunkers deles lá para viverem sustentavelmente durante 10 anos, mas é, esse é o máximo de contribuição que eles vão dar é... em relação a... ao cataclismo ambiental sociopolítico político
0: que está sendo criado. E, olha, é interessante, só, 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 deixa... só uma coisa, Camurra, só para eu tá. pegar o raciocínio Desculpa. dela, porque é importante. <risos> Não, tudo bem, tá tudo bem. <risos> <risos> é... <risos> Você falou, por exemplo, né, os bilionários, a gente estava falando do petróleo, né, e aí a gente começou a falar dos bilionários e tal, eles têm, muitos, eles têm muito interesse né, nesse sistema que a gente vive hoje, que é baseado no consumo de combustíveis fósseis, tendo o petróleo como um dos principais combustíveis fósseis que a gente consome. Né? E aí o pessoal fala: Ah, mas você pega a lista dos bilionários e bilionários e tal. É, o primeiro lugar é o Jeff Bezos, o segundo lugar é o Warren Buffett, sei lá, o Carlos Dean. Eles são empresas uhum. que não tem nada a ver com o setor energético e tudo mais. Primeiro, né, é, na lista dos mais ricos do mundo, sempre tem né, os caras né, que são donos de empresas que trabalham diretamente com. A, a exploração de petróleo. Sim. Segundo, em segundo lugar, a Microsoft, por exemplo, ela vende, né, uhum. produtos, né, vamos dizer assim, quaisquer que sejam, para diversos setores diferentes, principalmente, inclusive os setores energéticos, uhum. tá? E também os setores de guerra, né, sistemas, uhum. softwares e tudo mais. Sim. Então, estou é, falando assim, né, a Amazon também. É, militarmente falando, né, tem acordos com grandes empresas do setor energético e tudo mais. Então, assim, de toda forma, né, quando a gente pensa em petróleo, em guerra, né, todas as grandes empresas do mundo, em alguma medida, lucram com esse sistema Exato. estabelecido. Né? Seja a Microsoft, seja a Amazon, seja né, a Saudi Aranco, né, que explora o petróleo de fato... Né? seja a Taurus, né? que é uma empresa muito menor, mas que é uma empresa do ramo militar, que a gente conhece pouco mais, enfim, né? é... mas é interessante, estar tá? falando dos bilionários, eu tive uma reflexão aqui, uma, uma citação né? de um bilionário, já citei duas vezes aqui, que é o Warren Buffett, né? que é do setor uhum. financeiro, e ele tem uma citação que é muito interessante e que mostra como a cabeça né? dos bilionários funciona, é, que é muito diferente da cabeça da classe média, a classe média alta, que se acha rica, ou dos milionários mesmo, que se acham ricos, né? Tipo uhum. Chiqui Scarpa, porra, Chiqui Scarpa, o Conde. O cara não é bilionário, né? Esse cara não, não, não tem o poder que o, o rei da Arábia Saudita tem, mas nem 0,005% do poder que esse cara tem.
3: Uhum.
0: O Warren Buffett tem uma, uma frase muito interessante, que é a seguinte, ele fala assim, a luta de classes existe, e nós estamos ganhando. Ele falou isso, ele falou Assim, nós estamos ganhando a luta de classes. Assim, ponto. Né? O cara conhece. Um, um, ele conhece eles ele estão, estão ganhando um jeito, de lavada, né? De lavada, eu diria de lavada. e um 7 a 1 Um 7x1, né, um 14 a 2 eu diria. Assim, um negócio muito brutal. E assim, coisas que os ricos, né, os supostos ricos, não acreditam que existem. Eles sabem que existe. Eles sabem que poder que eles têm é muito grande, muito concentrado e que eles estão ganhando essa batalha. E tenho mais um mandado Sim. aqui, Nakamura, antes de só eu passar para você, que a Lívia estava falando eu puxei. As 500 pessoas mais ricas do mundo ganharam 1,2 trilhão de dólares em 2019, que equivale ao dobro do PIB da Bélgica. Não é o dobro do PIB do, sei lá, de um país muito pequeno, né? A Bélgica não é um país Do Burundi, né? Um país que a gente sabe que enfrenta muitas dificuldades econômicas e tudo mais, né? do Togo, por exemplo. Não, é um... ou da, da, Mesmo de um país latino-americano pequeno, tá, da Bélgica. A Bélgica é um país que tem... Né, tipo, pelo menos é considerado um país que tem uma estrutura, um país que tem influências né, um... ali na, 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 na União Europeia e tal. Um peso né, econômico importante, uhum. além de ter colonizado, enfim, infelizmente, aí muitos países e tal. O dobro do PIB da Bélgica. Então, assim, 1,2 trilhão de dólares é muito... É, muita
3: coisa.
0: é, é. muito... É muito, a concentração de renda é muito absurda.
3: Uhum. Então é e é a gente um que produz, né? Esse é o um dado muito interessante, porque às vezes a gente pensa, nossa, é, juntou, esse cara juntou 1, quantos trilhões?
0: Não, as 500 pessoas mais ricas do as mundo 500 ganharam 1,2 trilhão de dólares. Trilhão. É, e aí,
3: ganharam como, né? Tudo ah, assim é que é
0: produzido, né? Exato.
3: Mas quem produz, né? É a gente. A gente,
0: é, exatamente. Então, Essa assim... é a reflexão né? que, o, que o Marx fez né? é. um, um tempo atrás. Né? É, a classe proletária, tudo pertence porque tudo ela produz. Né? É, ela Mas, produz, exatamente. É,
2: exatamente.
0: Mas, Nakamura, a gente você... cortei, velho. Desculpa aí.
2: Não, não, tudo bem. Não, é, que, é que diante dessa reflexão, eu ia ficar. Eu ia perguntar, assim, porque a gente parte desse, desse princípio. Então, a gente está querendo dizer que esses bilionários, eles não querem a igualdade entre as pessoas. Eles não querem investir na qualidade de vida das pessoas. É... Então, eles estavam... Olha, de novo, gente, que nem os coachings <risos> e os investidores. Eles, eles estavam mentindo é para nós esse tempo todo. Mentira. É mentira. mentira. Quando, quando as pessoas falam do, do espírito... né? espírito né negócio místico o espírito da mãe a invisível do, do Adam Smith né é, é. dos grandes investidores que eles vão melhorar a qualidade de vida para todos nós então né? mas de, de fato é, é místico tudo... né é místico é místico a mãe, é místico, a mãe, a mãe não invisível, existe para
0: mim ela é mística um negócio que assim é. É, não existe mas só aproveitar, então é eu vou, eu vou puxar aqui é é, a, a gente falou do petróleo né a ideia é realmente falar primeiro do petróleo depois a gente fala né da questão é, que eu vou abordar agora, que é dos gastos militares, para a gente entender que são dois setores importantes para para a compreensão da crise que a gente está vivendo lá. A gente está vendo, na verdade, não vivendo, né? Estamos, estamos vivendo e em que... menor escala, mas quem está vivendo mesmo são os iranianos, né? Eles são e...
2: interdependentes, né? A guerra e o petróleo tão sempre estão sempre se Estão relacionados.
0: Então, Eu tenho alguns dados aqui de gastos militares, para vocês verem é, a importância né, desse setor hoje na economia mundial. É, primeiro, um, um, só para a gente fazer a comparação, né? a gente pega petróleo, por exemplo. A gente tem uma lista aqui, eu peguei uma lista da, da revista Exame aqui, é, tem dados de 2018 do valor de mercado em dólares das empresas, das 15 maiores empresas produto, que exploram petróleo no mundo. Se é, você pegar as 15 maiores empresas somadas, o valor de mercado delas, a gente chega num valor de 2 trilhões, mais ou menos, de dólares. Valor de mercado. Não é lucro, não é, enfim, é uhum. valor de mercado, enfim, quanto a empresa vale, né? O valuation. É, se a gente pegar, por exemplo, os gastos militares mundiais em 2018, tá? Do, dos países, né? uma comparação assim, né? Até que de certa forma grotesca, mas só pra gente ver em valores, né? Em dólares, né? Quanto que é gasto e valor de mercado? Enfim. Os países, os estados nacionais gastaram, né? somados em 2018, 1,8 trilhão de dólares em gastos militares, na área militar. Então, assim, quando a gente fala em petróleo, hum. quando a gente fala em é, guerra, em gastos militares, Sim. a gente está falando na casa dos trilhões. Muito trilhões. De dinheiro. Quer dizer, muito dinheiro. Você sabe muito o que é trilhão? trilhão? A, gente, sabe, a gente não tem noção. Livro falou assim, a gente não tem noção do que é bilhão. bilhão a gente não tem noção mesmo do que é bilhão bilhão é, é uma coisa assim absurda né é, mas trilhão é isso hey, a gente não tem noção do que é bilhão a gente não tem noção mesmo do que é exatamente trilhão, tá? eu só para vocês terem uma ideia aqui eu peguei por exemplo uma comparação grotesca de novo mas só para ter números tá a distância da Terra para o Sol é de 149 bilhões 600 mil, não, 149 bilhões de quilômetros, aproximadamente. 150 bilhões, bilhões de quilômetros. A distância do, da Terra para o Sol.
1: Uhum.
0: A escala, assim, quando a gente fala do trilhão, mesmo do bilhão, a escala, só eu quero chegar, é cósmica. É assim, um negócio que a gente não tem noção. A gente não, é muita coisa. Tá? Então, porra, 1,8 trilhão... De dólares é muita coisa. E a gente pega os Estados Unidos, que é o país que está envolvido nessa crise, com o Irã, a gente vê que ele é o Estado Nacional que mais gasta. Uma diferença muito grande dos outros na área militar. Só para vocês terem uma ideia, né, os Estados Unidos gasta oito vezes mais do que todos os outros países somados. Desculpa, ele, ele gasta né, mais né, do que os oito países somados da lista, nessa uhum. lista. Então, assim, o que ele gasta é o que todos os outros Os oito gastam juntos. Muita coisa. É absurdo. Esses dados são do, do CIPRI, né, que é o um Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa da Paz. Ele solta relatórios né, de gastos militares, é, periodicamente, e os Estados Unidos está sempre na ponta, né? Como a gente já pode imaginar e tal, mas tem dois, duas potências que estão ali sempre na cola, que são a Rússia, né? Estava pelo menos, né? Mais na cola dos Estados Unidos e agora é a China. A China também gasta muito dinheiro uhum. na área militar, claro, muito menos do que os Estados Unidos, né? Mas ainda assim gasta muito. E a Rússia, se eu não me engano nessa lista, né? Acho que está aqui. Ela tá, foi para sexto lugar. A Arábia Saudita, por exemplo, está na frente da Rússia. Em gastos militares anuais aí. Os Estados Unidos gastam. E se a
2: gente. Se a gente olha para essa lista de gastos militares, esse top 10, a gente vai ver que boa parte dos países que estão no top 10 de gastos militares também estão no top 10 de maiores produtores de petróleo. né? É, ou
0: exploradores, pelo menos, né? De
2: petróleo. Sim, ou ou exploradores. Então, por exemplo, no top no top 7, mais ou menos, a gente vai ter é, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita é, e China, né? E aí, que você tinha até comentado da Arábia Saudita. No ano passado, a Arábia Saudita fechou só com os Estados Unidos. No ano passado, não. Foi em 2018. Só com os Estados Unidos, ela fechou um acordo de compra de armamentos de 110 bilhões. Só em 2018. Fora os Nossa. outros gastos que ela teve... né, nos anos anteriores e que ela teve ano passado. Então, assim, é, é, é muito dinheiro. Se a gente for puxar o que ela gastou nos anos anteriores, é tudo nessa casa, 50 bilhões, 70 bilhões por ano. Muita grana, muita grana. Nossa senhora. Muito dinheiro. E os Estados Unidos,
0: por exemplo, gastou em 2018, 649 milhões... Não, desculpa, a elevação do investimento em defesa dos Estados Unidos em 2018 chegou a 649 milhões de dólares,
1: uhum. ou seja,
0: a elevação de um ano para o outro. E é interessante porque é, o gasto militar em 2018 dos Estados Unidos subiu pela primeira vez desde 2010, no ano passado, porque em 2010 a gente tinha uma série de conflitos ali que estavam pegando fogo, né, que era o Afeganistão ainda, né, pelo menos no final ali, mas ainda estava pegando fogo, que era o Afeganistão e o Iraque, assim, é, em comparação a hoje, né. E é interessante lembrar que esses gastos militares, como esse dado já indica, eles aumentam muito quando conflitos diretos começam a acontecer. Então, por exemplo, a gente entra
3: numa fase aqui de
0: conflito direto entre Irã e Estados Unidos, esses gastos vão aumentar muito. Né? Assim, Estados Unidos vão investir muito mais porque entra em um, todo um esforço de guerra, né? economia aí de guerra, enfim, para poder é, suprir essa demanda que vai surgir. Então, os gastos eles são assim, é, bastante... Absurdos. E a gente pega, né, o Michael Moore, é um, vocês devem conhecer, né, algumas pessoas que estão escutando devem conhecer também. Ele faz, é, é um cara que faz vários filmes críticos, né, relacionados a vários temas diferentes. Ele tem filmes relacionados à saúde e tal, é, a sua própria sociedade americana. Ele fez um filme recente agora sobre sobre o, as pessoas que votaram no Trump. Mas ele tem um filme também que é recente que chama Where to Invade Next, que é um, em português o título é O um Invasor Americano. E que tem a ver esse filme? Né? Ele fala o seguinte, a ideia do filme é a seguinte, ele visita países da Europa com essa, é, com essa ironia né, de onde a gente vai invadir né, agora, a gente invade vários lugares, então ele resolve invadir os países da Europa e ele vai vendo né, os, os benefícios que o cidadão europeu tem em relação ao cidadão americano. Então ele chega na Itália, começa um casal e o casal tipo tem 13 terceiro, tem férias remuneradas, coisas que nos Estados Unidos não tem. Né? Ou se tem é por causa de uma luta do sindicato e tudo mais. É, impostos, né? Ele faz uma reflexão sobre impostos, a qualidade da, da comida das crianças na escola, vários. E aí ele faz uma reflexão importante, porque quando a gente pega lá nos Estados Unidos né, o, o imposto de renda, né, o, a, o federal tax lá dos Estados Unidos, de acordo com o que ele passa, 60% desse imposto, que é descontado de cada cidadão americano, vai para a área militar. 60%. Nossa. 59%. Então, Ai. assim, é, é um Estado, os Estados Unidos, né é, é o o Estado no mundo hoje que tem a economia baseada na guerra. Então, quando a gente pensa na crise do né, dos Estados Unidos, essa crise de tensão recente, a gente pensa muito no petróleo. É muito comum a gente pensar no petróleo. né E uhum. é, de fato, um dos fatos, um do, do uma das coisas que causa né, a crise Por conta do, das coisas que a gente já discutiu aqui Mas, uma reflexão que é importante a gente fazer É que a guerra, por si só tá É é, é um fator muito importante né Quando a gente pensa em lucro Quando a gente pensa em faturamento Quando a gente pensa em lobby né? Então a guerra, por si só, já é um motivo para ter guerra Porque se você uhum. tem guerra Você gira uma economia inteira Ou melhor Quando você tem guerras, você gira a maior economia do mundo. Porque sem o setor militar, a economia dos Estados Unidos entraria em crise. Uma crise, assim, absurda. Porque é muito dinheiro que eles gastam nisso. Então, a gente tem, como eu falei, né, a China, a Rússia investindo, mas, assim, absurdamente, mais temos os Estados Unidos e os seus investimentos na área militar. E aí tem uma é, questão eu acho de... que
2: Desculpa, é... tô
0: falando só, pux... <risos> só aqui.
2: Eu acho que só, só puxando isso que você falou, é, quando a gente fala de, de investimento, é, se investe porque se ganha. Né? Então, é, se a gente olha para os Estados Unidos, é, isso é bem interessante, bem assustador, desde que acabou a, a Segunda Guerra Mundial, que foi praticamente a, a última vez, se eu não me engano, que os Estados Unidos declarou guerra a outro país, uh, o governo norte-americano passou apenas dois anos sem estar envolvido em alguma outra guerra. Então, desde 1940, né, e, e ali, mais ou menos, né, ou a gente pode colocar desde 1945, que é quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos só teve dois anos em toda a sua história em que ele não estava envolvido em algum conflito ou em alguma guerra no mundo. Só dois anos. E isso quer dizer alguma coisa. Porque a guerra, como você falou, Luiz, ela é é lucrativa. E os Estados Unidos não ganha só com os armamentos que ele faz, né? mas ele ganha vendendo armamentos. né? Então, se a gente olha principalmente para para a história recente do Oriente Médio, né, para essa questão mais da da geopolítica, os dois pilares principais de de compra, né, de armamentos dos Estados Unidos, na década de 70, década de 80, na década de 60, 70, mais ou menos, eram a Arábia Saudita e o Irã. O Irã, naquela época, ele era dominado pela ditadura do do Reza Chapa Leve, né, e a Arábia Saudita assim foi uma parceira muito grande dos Estados Unidos. Então, enquanto a Arábia Saudita vendia petróleo para os Estados Unidos, os Estados Unidos vendiam armas né, em quantidades absurdas para a Arábia Saudita. Depois ele começou a vender armas em quantidades absurdas né, para Israel também. Então, assim, é, se a gente olha para esse, esse histórico, a gente vai entender muito né, do que acontece hoje em dia no Oriente Médio. Então, por exemplo, quando o Reza Shah estava na liderança do Irã ainda, e o Irã ainda estava né, alinhado com os interesses dos Estados Unidos, ele tinha mais ou menos uma receita, por conta do petróleo, de 20 bilhões de dólares. Era mais ou menos isso daí que ele ganhava todos os anos com a venda de petróleo. E a gente está falando de 20 bilhões de dólares, Na década de 70. Hoje em dia, 20 bilhões já é muita coisa. Na década de 70, então isso era muito mais. E desses 20 bilhões, o o Reza Shah normalmente investia de 12 a 13 bilhões em armamentos. né? E esses armamentos eram normalmente comprados nos Estados Unidos. Tanto que hoje em dia, se a gente olha para o Irã, muito muito do aparato militar que o Irã tem, é, ainda é resto dos Estados Unidos dessa época. Até porque, depois que ele teve as sanções econômicas em 1979, ele não pôde comprar muito armamento. Então, muito armamento que o Irã usa ainda hoje é daquela época né, do Reza Shah, da década de 70. E, e, então, assim, é, existe um interesse muito grande do dos Estados Unidos em manter a influência dele lá, em manter a presença dele lá, é, mesmo que não seja é, diretamente, né?
0: Só uma, eu queria só corrigir uma coisa que a gente falou da, da sal de aranco. Aquela 111 bilhões não é o faturamento, não é a receita da sal de aranco, é o lucro. São 111 bilhões de lucro da sal de aranco, né? E a Apple lucrou 59,4 bilhões. Então, a gente falou de faturamento, de receita, né? Mas... É, na verdade, foram 111 bilhões de lucro. na receita da sal de aranco é de 355,9 bilhões. Então, a gente está falando, é. tá falando de 111 bilhões e 59 bilhões da época e tal, a gente está falando de receita, a gente estava falando de lucro. lucro então, Assim, é
2: mais absurdo ainda. É, no geral, quando a gente está falando de Oriente Médio, não tem como a gente não falar dos Estados Unidos, né? porque a gente vai olhar a história recente, a gente vai ver a presença e influência americana por exemplo, na guerra do Irã e o Iraque, que teve na década de 80, né? na guerra do Golfo, no começo da década de 90, e tudo isso vai virando uma bola de neve que foi levando para os acontecimentos recentes, porque isso desencadeou a invasão dos Estados Unidos no Iraque né? em 2003 uh, e aumentou as tensões né? que haviam ali na região, criou o vácuo de poder que uh, fez com que a Al-Qaeda o Estado Islâmico ascendessem né, ali dentro do do Iraque, da Síria, e bom, aí a gente vai chegando nos acontecimentos bem mais recentes mesmo, que começaram principalmente ali no dia 27 de dezembro, que foi quando teve um ataque a uma base de Kirkut, que fica no Iraque, essa base é uma base americana, e ela foi atacada com alguns mísseis que acabaram matando um funcionário norte-americano. No dia 29 de dezembro, o governo americano falou que ia retalhar esse ataque, e ele retalhou. Então, o que que ele fez? Ele atacou duas bases do do Hezbollah, ou que supostamente eram do Hezbollah, no Iraque e na Síria. E esse ataque causou cerca de uns 30 mortes. Uh, e o que aconteceu depois desse ataque? No dia 31 de dezembro, bem na noite, próximo da virada do ano ali, é, um grupo de manifestantes no Iraque invadiu parte da, da embaixada norte-americana em Bagdá. Né? Então eles invadiram a parte da embaixada, tocaram fogo em tudo, e no dia 1 logo no dia 1 Trump falou que ele também... É, ia reprimir esse tipo de atitude, porque ele não podia aceitar esse tipo de coisa. Bom, a repressão veio no dia 3, quando os Estados Unidos bombardeou né, o o Iraque, e nisso acabou matando o general da força né, da guarda revolucionária iraniana, que é o Kassem Suleimani. Junto com Kassem Suleimani, morreu também um dos líderes do Comitê Popular de Forças do Iraque. né, Esse é, comitê de Mobilização Popular, que foi o Abdul Mahdi. Esse comitê é um comitê que... É uma organização que apoia e organiza as milícias xiitas dentro do, do Iraque. Uh, e, bom, é, quando a gente fala de xiismo, a gente vai ver que o Irã é o maior país do mundo com população xiita. E... Sim um dos países que vem logo depois do Irã, do Irã é o Iraque, porque 60% da população é, iraquiana é chiita. Então, a partir daí, a gente já começa a ver que é, existe uma ligação muito forte é, entre Irã e Iraque. E quando os Estados Unidos faz isso, quando os Estados Unidos assassina o, o Soleimani, ele está abrindo um precedente para aproximar o Irã e o Iraque que até algumas décadas atrás eram inimigos geopolíticos, né? apesar desse, é, dessa aproximação cultural, até porque na década de 90, né, o Iraque estava sobre, regi- sobre o regime do, do Saddam Hussein, e o Saddam Hussein, ele, no governo dele, né, é, você tinha muitos sunitas, que são uma vertente oposta ao xiismo dentro do Islã, e o Saddam Hussein fazia parte, do, é, fazia parte do Partido Baaf, que é um partido mais secular e que também faz oposição ao xismo Enfim, é, aconteceu tudo, toda essa questão é, e a crise foi se, se intensificando, né? tanto que alguns dias depois né, o Suleimani e o Abdul Madi, né, que é o líder do, era o líder do Comitê de Mobilização do Iraque. É, depois que eles morreram, no dia 5, né, o Irã anunciou que ele ia quebrar né, as medidas que ele tinha é, com o acordo nuclear. Lembrando que os Estados Unidos, quando o Trump assumiu a presidência é, em 2018, os Estados Unidos saiu do acordo nuclear acordo nuclear que tinha feito ainda na gestão do Obama em 2015. Então, mesmo assim, o Irã ainda continuava no acordo nuclear, mas depois que o Suleiman é assassinado, ele decide que ele não vai mais respeitar as medidas que estavam colocadas no acordo. né? E no dia 7, ele responde o ataque ataque norte-americano em solo iraquiano, atacando duas bases iraquianas que tinham tropas norte-americanas no dia 7. né? Mas o interessante disso tudo é que que a inteligência iraniana avisou tanto o governo iraquiano quanto o governo norte-americano de que eles iam atacar. né? Tanto é que, nos Estados Unidos, o, o anúncio que o Trump fez no dia 8... É de que nenhuma vida foi perdida, apesar das bases terem sido muito danificadas, ninguém morreu. É, no Irã, a narrativa é diferente, porque eles falam que eles conseguiram matar os terroristas norte-americanos que estavam nessa base iraquiana, mas é, o que se sabe é que, pelo menos por parte do governo norte-americano, é que ninguém morreu. E o que, que isso quer, o que, que isso demonstra, o que isso significa? É, significa que a partir de agora é muito difícil que haja uma escalada das tensões ainda mais, e que cada um desse, desses países, né, que os Estados Unidos e o Irã, vão começar a criar essa guerra de narrativa, é, cada um favorecendo o seu lado. Então, o que que o Irã vai admitir daqui para frente? Que ele foi capaz, né, em certa medida, de responder à altura daquilo que os Estados Unidos fez, E os Estados Unidos vai falar que ele conseguiu combater um dos piores terroristas que existiam no mundo, que é, no caso, o Suleimani. Mas aí, cada um dos dois vai tentando ganhar a sua influência geopolítica. Então, por exemplo, no no dia 8, se eu não me engano, o parlamento iraquiano votou para que as tropas norte-americanas deixassem o Iraque. né? Porque É que nem negócio, quando você mata o líder de um país estrangeiro, né, em solo de outro país, que foi o que aconteceu, porque o Suleimani saiu do Irã, foi para o Iraque, e os Estados Unidos matou Suleimani no Iraque. Quando você faz isso, você está infringindo algumas várias regras no direito internacional. né? Então, o parlamento iraquiano votou para tirar, para que as tropas americanas se retirassem do seu território. É claro que isso não tem um efeito legal, mas tem um efeito muito simbólico, que é o Iraque dizendo que ele está cansado da ocupação norte-americana e que ele quer ver as forças norte-americanas fora dali. Se elas forem sair ou não, isso a gente só vai conseguir ver nos próximos meses, é difícil que eles saiam agora, mas isso abre um precedente de aproximação ainda maior entre o Irã e o Iraque. E se a gente olha para a guerra do do Iraque, em 2003, quando você derruba o Saddam Hussein cria esse vácuo de poder, além de dar espaço para organizações terroristas, você também deu espaço para uma aproximação do governo iraniano com o governo iraquiano. Porque o principal empecilho até então era o próprio Saddam Hussein. Quando você tira ele da jogada, você tira também é o principal adversário que o Irã tinha dentro do Iraque. Então, uhum. ano passado, o Intercept, né, e o New York Times, eles vazaram vários documentos que agora estão sendo chamados de Iron Cables, que mostram a influência é, iraniana dentro do governo iraquiano desde a guerra do, desde a invasão americana, né, ali entre 2004, 2003, até hoje e que desde lá ela só tem crescido e com essa crise que agora está se instalando não só entre o Irã e os Estados Unidos mas entre o Iraque e os Estados Unidos essa influência iraniana é, vai aumentar muito mais né então apesar das sanções que os Estados Unidos vai impor ao Irã a partir de agora por causa de, disso tudo que aconteceu é, o Irã querendo ou não sai, de certa forma, fortalecido, porque ele vai estreitar os laços que ele tem com o Iraque, uhum. ele já tem estreitado os laços que ele tem com a Síria no combate ao Estado Islâmico, e, consequentemente, é, se aproximando da Síria, ele se aproxima também da Rússia, né, que são aliados geopolíticos muito importantes ali naquela região. Então, assim, é, tudo isso é, reflete que existe um conflito muito grande de interesse. Os Estados Unidos matou o Suleimani porque ele queria, principalmente, enfraquecer a influência iraniana na região. Até porque, assim, quando ele sai do acordo nuclear, ele sai sozinho, os Estados Unidos. Os outros países que fazem parte do acordo, que são os países do Conselho de Segurança, né, China, Rússia, Inglaterra, o Reino Unido, no caso, França, mais a Alemanha eles continuam no acordo nuclear. Né? Uhum. E com o acordo nuclear, é, você abre o precedente de tirar as, as sanções econômicas que o Irã tinha. Né? Uhum. Apesar de agora os Estados Unidos querer retomar, é, esse período entre 2015 e 2018 representou um crescimento muito forte da economia iraniana e da influência do Irã né, sobre os países da região. E o que, que isso acaba é, gerando? Acaba gerando uma insegurança dos Estados Unidos e da influência norte-americana na região, e acaba, acaba gerando uma insegurança para outros países, uhum. como a Arábia Saudita, que é um, um, um rival do Irã, do Emirados uhum. Árabes e de Israel, que são um dos três principais aliados dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Do, Posso fazer é, uma na Camura? pergunta, Nakamura. Pode.
3: Eu vou fazer uma pergunta rapidinho. É, então, o que você está falando é que esse ataque dos Estados Unidos teve um objetivo que foi diminuir a influência do Irã naquela região, mas que talvez é, não vai ter esse efeito, uma vez que se tirou um inimigo entre Irã e Iraque e eles podem, de novo, como foi da outra vez, se reaproximar.
2: É, Então, é... O Suleiman ele tinha muita essa visão, essa essa imagem de ser um articulador dos interesses externos do Irã dentro do Oriente Médio, né? Então os Estados uhum. Unidos mata ele com essa assassina ele com essa intenção de tentar diminuir a influência do Irã, uhum. mas eu acredito que além disso também tem muita questão política é, de política interna dos Estados Unidos, porque o que que o Trump está uhum. falando agora? Que ele matou né, um dos piores terroristas que existiam no mundo. É, e lembrando uhum. que a gente está em ano. Em, a gente entrou em ano de eleição nos Estados Unidos, então no final do ano nós vamos ter as eleições presidenciais. É, uhum. E lembrando que no final do ano passado o Trump foi impeachment pela Câmara dos Deputados, né ali do, uhum. dos Estados Unidos. E agora esse processo Sim. de impeachment vai passar para votação dentro do Senado. Então, assim. É, não foi só essa estratégia de política externa, mas de política interna, porque quando o o Trump é capaz de dizer que ele matou um dos piores terroristas do mundo, ele vai usar isso com certeza para a campanha dele, para tentar fortalecer a campanha dele, e toda essa crise que aconteceu agora, né, nessa última semana, serve, querendo ou não, para você também tirar a atenção que estava existindo, que existia, sob o processo de impeachment. Né? que, querendo ou não, é um processo que pode é, enfraquecer essa tentativa de reeleição do Trump agora nesse ano. Né? esse então... discurso ele,
0: ele é muito útil, né? Você vê o Obama, por exemplo, ele matou Osama Bin Laden, né? Então, Sim. assim, é, e é o maior terrorista, a pessoa mais procurada e tal, então é um discurso que é muito útil, realmente, não só esse discurso de matar, né, de, de, do combate ao terror, começou lá com o... Começou lá atrás, na verdade, né? Não, na verdade, começou antes, né? Mas o Bush intensificou Ah, isso, né? O Bush colocou o terror, o terror, o terror, o terror toda hora na cabeça dos
2: americanos e do mundo. O eixo do mal, né? É É. o eixo
0: do mal depois do do 11 de setembro. Mas esse discurso ele serve, né? O discurso, quando a gente pega o discurso do da guerra nos Estados Unidos, ele também é muito útil, né? Não só de você eliminar o terror mas o discurso dos Estados Unidos estarem levando né, a democracia para o mundo e tal. Os americanos realmente acreditam nisso, é bem legal mas eles acreditam mesmo que esses lugares né, eles são complicados, precisam de uma, é, de uma luz democrática que só os Estados Unidos podem levar e tudo mais. E aí então, eu uso pra, vou usar essa, 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 esse link para fazer uma fala que eu acho importante para desmistificar também, pelo menos bem assim, bem simples, simploriamente, o Irã por quê a gente tem uma, uma visão do Irã que é muito como eu já disse mistificada é nublada né a gente tem é uma muito visão
2: dualista que, né é muito ocidental.
0: Irã... É, é ocidental é ocidental o óculos ocidental a gente vê o Irã é, eles são islâmicos a, então eles né, eles praticam violências muito graves e tal assim tem setores dentro da sociedade iraniana que fazem isso mesmo né O Os islâmicos radicais no Irã, eles matam homossexuais. As mulheres têm uma série de direitos negados. né? Eles querem perseguir a comunidade judaica, por exemplo, dentro do Irã e tudo mais. Mas, como eu né, eu costumo pensar, né, a construção crítica né, sobre a sociedade, ela tem que ser sempre aplicada porque a sociedade é complexa. Então, a sociedade iraniana não é diferente. né? Tem uma série de grupos e linhas de pensamento diferentes dentro do Irã. Então, eu estava dando uma, uma pesquisada, lendo um pouco é, sobre essa questão da comunidade judaica dentro do Irã, e tem, hoje vivem cerca de 30 a 50 mil judeus no Irã. Né? E eles são iranianos, é, eles são, são judeus que lá atrás vieram né, da Babilônia para a região do Império, do, do império Persa, né, na Pérsia, e, e eles ficaram e construíram ali sua comunidade dentro do Irã, né, da fuga da Babilônia, da Babilônia né, que foi aquele cativeiro do Nabucodonosor e tal, em relação aos judeus. Foi dessa dessa leva de migração, de fuga da Babilônia, depois é que vieram para a Pérsia. E essa comunidade hoje não quer sair do Irã. Por quê? Existem linhas mais moderadas dentro do Estado né, é, iraniano, que é islâmico, enfim, que que permitem que esses judeus tenham certas liberdades e tal, e eles, por serem danianos, não querem sair de lá, né? Então, quando a gente pega, pensa, por exemplo, né, nas linhas políticas mais recentes, quando a gente pega o Rouhani, né, que é o presidente atual, e compara com Ahmadinejad, o Ahmadinejad, que foi o último presidente, era muito mais radical, né? Ele negava o holocausto, ele perseguia, de certa forma, colocava perseguições, né? É, ideias de perseguição na cabeça da população iraniana em relação aos judeus, por exemplo, porque o grande inimigo do, do Irã, hoje, no, no Oriente Médio, é Israel e tudo mais. É, mas, por exemplo, mesmo o né o governo Madinejad investiu, né, ou doou, quantidades de dinheiro grandes para um hospital é, judeu no Irã. Né, o que mostra que as coisas são mais complexas. E o Rouhani, então, nem se fala. Né, ele é mais moderado e tudo mais. E os judeus vivem lá, praticam sua religião. Inclusive, tem deputados... Né, congressistas na verdade, né, é, no Irã que são judeus. Olha só, a gente não não sabe disso, mas existem e existem há um tempo já, né, pessoas que estão lá, é, que trabalham, né, que atuam na política iraniana e que são jude- é, que são judeus, são da religião Sim. judaica e fazem parte dessa comunidade judaica que mistura, né, religião e povo e tudo mais. E é, é, é interessante a gente pensar assim, porque a gente vê que a sociedade, né iraniana é muito mais complexa do que aquilo que vendem para a gente. Né? Uhum. E só para fazer uma reflexão histórica também, né? a gente pensa que o Irã nasceu com a Revolução Islâmica, eles foram, são islâmicos desde sempre, mas não é. Os iranianos são persas. Tá? E, e é interessante a gente citar isso, porque a gente pensa né, no preconceito do senso comum, a gente não fala a gente no geral, né? mas o senso comum enxerga o Oriente Médio como uma massa disforme de árabes que são é, todos árabes, todos árabes, todos islâmicos, mas não é assim, né? A gente sabe que de povos diferentes, os persas eles tiveram uma influência histórica no Oriente Médio, mesmo na Europa Grande, né? E pega o Ciro, o Ciro II, por exemplo, foi um imperador persa que chegou na Europa, perto da Europa, né? Ele tinha um domínio de terras muito grandes, muito grande, e o Ciro ele foi o imperador, inclusive, né? Sob o comando dele é que foram implementadas as primeiras diretrizes de direitos humanos da história da humanidade. Então, registradas, né? a gente tem um o cilindro, cilindro de Ciro, é um cilindro de argila que existe ainda hoje, que é o registro mais antigo de, de direitos humanos do mundo. Ele aboliu a escravidão, lá na, 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 no Império né? do, Persa, naquela época, ele garantia a liberdade religiosa. Então, você vê, né? Hoje a gente pensa Irã, a gente não pensa nessas coisas, né? Pensando na história do povo persa. né? Os gregos e os persas guerrearam várias vezes e tudo mais. Então, essa ideia de construção ocidental do Irã como mal, acaba apagando toda a história iraniana. né? Tem um, uhum. um HQ que é muito interessante, que é persépolis né? Algum, Persepolis. Uhum. Algumas pessoas devem conhecer, que é uma, uma HQ da Marjane Satrapi que ela Nossa, é a iraniana. Ela é iraniana, não posso fazer propaganda, eu acho, né? Entendeu? Que são os direitos pode. e tal. Tem, tem, tem que patrocinar Mas, a gente, olha. É, Persepolis, tá? Isso aqui é a edição completa. É, e é uma, é uma HQ muito interessante, porque a Marjane Satrap ela nasceu numa família de classe média, ali classe média alta, do, no Irã. No Irã, é do chá Reza Palevi, tá? que é o filho do. Reza Khan. Do que foi o último chá antes da revolução islâmica e, e ela mostra todo o processo né porque ela vem de uma família de pessoas influentes na política iraniana desde sempre né o por exemplo o Reza Khan derrubou o bisavô dela que era e o avô dela era o príncipe Perdeiro o pai da mãe dela enfim e pelo lado pelo lado do pai tem vários tios que são comunistas o pai e a mãe dela mesmo são pessoas mais ligadas ao movimento comunista é, que tem muitos amigos que são e tal e ela mostra né toda a vivência ali na comunidade iraniana é que é uma comunidade complexa, e sempre foi complexa desde sempre. Né? O, na época do Shah, né o Palevi, por exemplo, a aproximação com o Ocidente, trouxe uma série de, de, de aspectos da cultura ocidental para dentro do Irã, muito mais do que existia antes, que foram foi uma uma, uma, uma onda quebrada com a Revolução Islâmica. E a, e a, a Marjane Satrap mostra muito isso, né, da perseguição né, que, que o chá fez em relação aos comunistas, mostra que a revolução islâmica que aconteceu em 1979 não era uma revolução é, não foi uma revolução somente né assim a tomada de poder foi islâmica mas a revolução contra o chá envolveu uma série de outros setores é né, uma série de
2: outros grupos
0: sociais na verdade inclusive ela o... foi
2: geral né foi de toda grupo a população de esquerda é
0: foi então e depois que os islâmicos assumiram eles perseguiram os comunistas mataram prenderam tudo mais inclusive familiares e amigos dos pais dela e... E é uma HQ muito interessante porque ela mostra o Irã como uma sociedade complexa como as sociedades são. né? Então, essa imagem vendida para a gente, ela é muito errada. né? Ela é é uma imagem que favorece... Unilateral, né? É, unilateral e favorece um tipo de discurso que é justamente esse discurso do Ocidente que quer dominar os países do Oriente Médio.
3: Uhum. Que quer a levar tá passando... a
0: democracia, né? É, exatamente. A gente não tá passando <risos> pano pro Irã. A gente, não tá... a gente sabe que claro. assim, o Estado iraniano hoje, né? O Ayatollah Khomeini, o Ayatollah Khamenei e tal, eles têm ideias que são muito perigosas, que matam uhum. mesmo, tá? Como eu falei para vocês, homossexuais, as mulheres não podem fazer muitas coisas e tal. A mesma comunidade judaica que eu citei, eles têm uma série de limitações. Por exemplo, uma família judaica, Tá? Se um, 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 uma pessoa da família, se converte ao islã, ela tem direito, por lei, de herdar todo o patrimônio daquela família. Então, assim, é, é, é complicado. Eles têm leis também que cercam os judeus, apesar de não ter uma ah. comunidade que quer, morar, que quer morar lá, continuar morando lá e tudo mais. Mas mostra Sim. a complexidade. Né?
2: E é, discurso... eu, acho que é... eu acho que é interessante é, isso que você traz pra gente, que é realmente a gente conseguir transpor essa guerra de narrativa, né? Porque o que vai se se fundamentar nesse se fundamentou nessa semana e que vai se intensificar nos próximos meses, é uma narrativa pró-Estados Unidos e uma narrativa pró-Irã. Então, o Irã vai falar uma coisa, vai dar as versões dele dos fatos, os Estados Unidos vai dar as versões dele dos fatos. O que a gente tem que tirar disso tudo é que Esse problema é muito mais complexo. Quando a gente fala da questão do petróleo, da questão econômica, dessa questão histórica, é para realmente mostrar que existe toda uma complexidade por trás né, da da região, e que quando a gente fala do do Irã, a gente está falando de de, a gente não está falando de árabe. Né? E quando a gente fala mesmo da Arábia Saudita Ou de outros países ali é, Da Península Arábica A gente também não está falando só de um bloco De pessoas que pensam todos iguais A gente está tratando de, de governos muito complexos E a uhum. gente está tratando de, de governos que têm Interesses que muitas vezes Parecem paradoxais Então, Sim. quando a gente fala, por exemplo é, Da Arábia Saudita Sendo uma principal é, Rival do Irã fora o Israel, a gente olha para outros outros papéis da Arábia Saudita como, por exemplo, dela estar mais próxima de Israel do que todos os outros países árabes ali da região. Que é uma coisa que, de primeira instância, parece não fazer sentido. né? Mas isso só demonstra que as coisas são muito mais complexas do que elas parecem e de que essa crise que a gente está vendo agora ela ela tem muito mais desdobramentos ela tem muito muitas muito mais facetas do que a gente possa se imaginar né sim
0: e na camurça só uma coisa que é interessante é, desse negócio da mistificação, da desmistificação do irã também é, a gente por que que o irã chama irã né a gente uhum. <risos> se é persa eles são persas né e se a é Pérsia, desde sim. sempre existiu por que que eles são é, chamados de Irã. O a pessoa que, que instituiu, né, com poderes autoritários, o nome Irã foi o Reza Khan, que é o pai do Reza Pahlavi, né, aquele derrubado pela revolução islâmica. Por quê? Irã na língua farsi, que é a língua persa, né, do, da região, Sim. Irã significa ariano, tá? E é como eles se autodenominam, tá? Mas é importante assim, essa questão de discussão étnica é importante porque o ira, o ariano deles não tem nada a ver com o ariano é, que o as, as teorias né de racismo científico que começaram no século XIX e que culminaram lá no Hitler em 1945, inclusive tem muitas influências aqui no Brasil e tal, na sociedade brasileira, enfim, é, não tem nada a ver esse ariano dessa de, do racismo científico com o ariano dos iranianos, tá é como eles se chamam, Sim. como eles se Exato. autodenominam, tá? Então, eles sempre se chamaram de iranianos, vamos dizer assim. E quem chamava eles de persas era o Ocidente. O Ocidente sempre denominou o povo daquela região de persa. Então, o Império Persa, Ciro, o Persa, né, os persas lutaram contra os gregos e até é, a instituição né, do, por esse nome, pelo Rezacan, os iranianos eram chamados de persas. E aí, depois que instituiu, todo mundo começou a chamar de Irã, Irã, Irã. Então, assim, só para frisar que realmente é um povo que se diferenciou bastante, né? Dos povos originários daquela região e que eles são um povo separado, né? Os iranianos, os persas, os iranianos, enfim.
2: Sim, e tem é... uma, uma minoria ainda né no Irã que ainda é do adepta do zoroatrismo, né? Que era uma religião que fazia é, parte é. do Império Persa, né? Sim, exatamente. O zoroatrismo era muito importante. Os aratustra, né? O Zaratustra Isso. que não tem nada a
0: ver com aqueles Zaratustra do Nietzsche. Não, o Zaratustra do Nietzsche é um Zaratustra criado pelo Nietzsche, ali que faz reflexões e tal. O Zaratustra é profeta né? tem a ver com o Zoroatrismo, uhum. que é uma religião, inclusive hoje, que tem influência na prática xiita no Irã. Então, tem muitas coisas no Irã, Sim. Na, no, no xiismo no Irã, comemorações e datas especiais que saem tá, do, do Zoroatrismo. Então, você vê, muito complexo. O negócio é bem complexo. Então, uma sociedade muito interessante de se entender. né? Muito interessante a gente passar, né? ultrapassar esse preconceito que a gente tem, que é uma visão construída pelo Ocidente. E aí, para a gente finalizar finalizar aqui, eu só queria voltar à nossa reflexão, porque o Nakamura explicou bem os acontecimentos recentes e tudo mais, citou algumas alguns acontecimentos anteriores ali naquela região, guerra Irã-Iraque e tal, que é uma uma guerra que a a Marjane também fala aqui no livro e tudo mais. E que daria um
2: podcast só ela. Daria um podcast
0: só dela e tal. Mas para a gente voltar aqui no nosso foco, no sentido da da importância do petróleo e da guerra né, nesse conflito que está acontecendo no Irã e de outros conflitos que acontecem no Oriente Médio pelo mundo. Uma reflexão que é importante, quando a gente pega, por exemplo, a gente falou do Bush aqui, né? É, o Bush é, foi o presidente, né, que, que teve ali que lidar com a situação do 11 de setembro. É, a gente sabe que também dá um outro podcast e tal. A gente sabe que depois do 11 de setembro a guerra ao terror começou. Né? Então, é, foi uma propaganda muito bem feita. Teve o patriot, é, o ato patriota lá, enfim. Foi uma legislação bastante complicada, aprovada nos Estados Unidos, contra o terrorismo. É, e uma reflexão que é importante, são dados que a gente tem aí que são verídicos e tal, é a relação né do Bush, da família Bush, por exemplo, com é, com as empresas, as grandes empresas da área do petróleo, por exemplo. Tá? Então, por, o pai do Bush foi presidente também. Né, o George W., o George H., W. Bush, né? Tem o George Bush. É o Bush Pai. Bush Pai é o Bush
2: Pai. É mais fácil. E, para vocês
0: terem uma ideia, né? o Bush Pai, depois que ele deixou de ser presidente, o... ele foi consultor na Arábia Saudita do Carlyle Group, né? Que é um grupo que, inclusive, explora petróleo. A principal atividade dele é energética e tudo mais. E, e o Bush, né? Antes dele virar presidente, ele explorou petróleo durante muito tempo nos Estados Unidos. Ele teve empresas né, que faliram, não soube. Não. Apesar do pai dele ser presidente dos Estados Unidos, ele não conseguiu. E mostra uma incapacidade inata assim, dessa pessoa. E... Mostrou de
2: novo na presidência, né? Só na presidência, né? Um cara
0: que... Mas é dizer, assim, só para vocês terem uma ideia, né? A relação que existe entre o governo americano e o interesse de grupos, principalmente grupos da da área, né, do da petróleo, do petróleo, né, da área energética e também da área militar. Existe hoje um lobby muito forte, né, das empresas é, que desenvolvem tecnologia e armamentos nos Estados Unidos, assim como o lobby que existe, né, no há mais tempo, né, na área do petróleo. Pra vocês terem uma ideia. O Dick Cheney, por exemplo, que é vice-presidente na época do, dessa crise da Guerra ao Terror, ele era né, tinha si, havia sido da direção da Halliburton. Halliburton é uma empresa também que explora petróleo e que construiu um gasoduto enorme no Afeganistão nessa época. Tá? Então assim há é, 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 a defesa de interesses. Então assim esses caras eles servem ao povo americano ou eles servem ao interesse né, dessas empresas ou eles servem o interesse da do, da família Saud. Porque a família Saud, a Arábia Saudita joga dinheiro na economia americana. Os bancos americanos têm um trilhão de dólares sauditas. Né? Então, assim é muito interessante a gente pensar nisso, porque aí a gente né, pode até... Casa muito com o nosso tema aqui, porque realmente né, a defesa dos interesses é, da guerra e do petróleo, do lucro da guerra e do lucro do petróleo, são institucionais nos Estados Unidos. O com Estado certeza. americano, ele defende os interesses, desses, os interesses desses grupos, sim, porque os grupos que estão no poder nos Estados Unidos estão vinculados com os grupos diretivos das grandes empresas da área do petróleo e da área armamentista.
2: Ah, posso então, só deixar sei... uma, uma questão para vocês aí, só para a gente refletir nesse, nesse final? É, o reino da Arábia Saudita, ele é de maioria sunita. né? E dentro do sunismo, né, que é uma vertente do Islã, a gente tem a vertente dos wahhabitas, né? Ah, os wahhabitas eles são é, ultraconservadores, né? E são bem fundamentalistas. E foi através do wahhabismo que surgiram a al-Qaeda e o Estado Islâmico, né? Também conhecido como Daesh. E a, a família Saudi, né? entre a década de 90 e o começo desse século, ela é sabido que ela financiou né, tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico. Né. Ainda assim, né, de 20 anos para cá, os Estados Unidos bateu o recorde atrás de recorde de venda de armas para a Arábia Saudita, né, para a família Saudi, né e continua comprando petróleo da família Saud. Então, assim, apesar de ser um dos um maior produtor de petróleo do mundo, ele continua comprando petróleo saudita. Então, assim, por quê? Né? Se, se os Estados Unidos está tão compromissados com a democracia, com a liberdade, né? e com todos esses valores que todos nós defendemos aqui, ah, por é que ele ven- porque é que ele continua vendendo? Né? É, e por que é que ele continua financiando o reino da Arábia Saudita?
3: Sim.
0: É, então fica, é questão, fica essa reflexão. A... Fica a reflexão. Né? A gente vê que o... Tem uma, assim, é um tema tão complexo esse né, das relações aí, a partir do, relações políticas e geopolíticas a partir do 11 de setembro, é, que se direcionam para essa discussão que a gente quer fazer aqui, né, de guerra, petróleo, né, lucro de guerra, lucro de petróleo e os conflitos que existem hoje. É, são muitas coisas, mas só para a gente frisar, né, na verdade a intenção nossa aqui é frisar que as coisas não estão descoladas e, na verdade, elas explicam muito as invasões, né, os conflitos é que a gente não é uma questão assim, não é só o petróleo, não é é uma luta cultural simplesmente islamismo contra valores ocidentais democracia, não é isso, é. não é só a guerra, é tudo isso somado, mas a guerra e o petróleo, os interesses, né, da reprodução aí desses dessas indústrias, né, do lucro dessas empresas grandes empresas aí é, que como a gente viu tão vinculadas né com esse com esse poder concentrado dos bilionários no do mundo do mais elas explicam por que que isso acontece então assim é, é importante entender o que é o Irã é importante entender né o que são essas indústrias é importante entender né que a guerra ali que existe né, a história desses conflitos que existem, a história dos conflitos de interesses que existem naquela região com o Ocidente, para a gente poder entender de fato o que está acontecendo ali. Não é uma questão de, 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 de fla-flu. Né? Ah, uhum. agora, poxa, agora eu, o Irã é contra os Estados Unidos, eu sou contra o Irã, porque eu sou de esquerda. Ou eu sou liberal, nem né, agora os Estados Unidos estão tá contra o Irã, então eu sou Estados Unidos e tal, não sei o que lá. Enfim, as pessoas que são moderadas no pensamento né, no sentido de, de trabalhar com senso crítico, tem que entender, de fato, tá, que tem um conflito
2: de interesses muito grande ali. Muito E não, e não tem mocinhos e vilões ali nessa história, né?
0: Não tem é, mocinhos você... e vilões. Né? Que... É, é, claro que claro. você tem que assumir posicionamentos, mas tem que assumir posicionamentos baseados no senso crítico. Tá? Exato. Então, pode chegar e descartar a história do Irã e falar que, não, tem que eles são ruins. É como é que a, o senso comum geralmente faz Eu aqui no isso, Ocidente. É. Ou você não pode chegar e também falar assim, não, temos que apoiar o Irã, porque o Irã... Eles são vítimas dos Estados
2: Unidos. São vítimas
0: temos que É, os ayatolás estão se estruturando há 30, 40 anos. O Irã é um país enorme. Sim, uma, um dos sim. maiores da, do Oriente Médio. E eles fazem coisas que são abomináveis, sim. Mas é um regime aqui... autoritário. Regime autoritário, mas é aquilo que eu falei. O regime autoritário do Irã não é o Irã. Exato tem pessoas judeus que são iranianos, tem iranianos é, islâmicos que não concordam com a Ahmadinejad, por exemplo, tem é, iranianos que são da linha moderada do Rouhani e outras linhas moderadas que existem no Irã. Então, essa assim, é uma sociedade complexa. Tá? E, claro, numa possível escalada de conflitos entre Irã e Estados Unidos, quem vai sofrer, gente, é o povo iraniano. Ponto. Não é o uhum. povo americano. O povo americano não vai sofrer. Porque quem morre mais nessas guerras são as pessoas que moram no Oriente Médio, porque as guerras acontecem lá. Tem um ataque terrorista que acontece no Ocidente? Tem. Tá? Por conta de grupos terroristas que surgem, como o Estado Islâmico, como o Al-Qaeda e tudo mais, tem. Mas os maiores, as maiores vítimas, por exemplo, tá? dos ataques terroristas, são os próprios muçulmanos. E, ah, e as e maiores são... vítimas desses conflitos são as pessoas que moram no Oriente Médio. Então, desses conflito especificamente, vão ser os iranianos. E a gente sabe que os iranianos,
1: como eu tentei frisar aqui,
0: é, assim, é um povo complexo.
1: É, eu, eu, eu queria dizer que eles são vítimas não não somente quando está acontecendo a guerra propriamente dita, mas até quando há sanções econômicas, aos problemas que eles têm de acesso tal, eles também são vítimas nesse sentido, né? São, é, né? é, Não não é. necessariamente só quando há o bombardeio. Em geral eles também são vítimas nesse sentido. E, não, imagina você viver sob uma tensão que é essa, né? Tipo, imagina.
0: Inteiro. Exato é, exato é direto entendeu sim. e são pessoas que nem nem assim não necessariamente concordam com o que o estado iraniano faz hoje sim sim exato Eu tanto acho que no passado não... você
2: teve vários protestos né no Irã contra o regime dos ayatollahs mas enfim é, é é uma coisa né bem complexa e a situação lá vai se dificultar principalmente por causa dessas sanções né mas a gente tem que realmente exercitar nosso pensamento crítico e perceber que é, não existe esse preto no branco, né é tudo uma zona bem cinzenta ali, e que até mesmo né, o Suleimani, o Aytola, né todos esses personagens que a gente vê ali atuando no Oriente Médio, eles têm os seus prós e o seu contra, né, eles têm partes da população que são a favor e que são contra eles, e que vai muito além do que essa discussão que, às vezes, a gente vê saindo da boca de líderes ocidentais.
0: E são sanções econômicas, como você citou, que vão ter impacto no mundo todo. O Irã é um parceiro comercial importante do Brasil. O Irã é um parceiro comercial importante de vários países no mundo. E esses bloqueios que os Estados Unidos quer fazer a partir de agora vão impactar na vida de... Assim, em menor escala, obviamente, mas na vida de todo mundo. Bom, então, para a gente fechar aqui, né? O, é, a gente tentou frisar nessa né, questão... É, espero que tenha ficado claro aqui, a gente está com o quadro reduzido hoje aqui, né? tá, estamos só nós quatro, mas é, deu bastante tempo aqui de, de, de podcast, né? o, o relógio de Stalin aqui do Tiagão já está <risos> tá tá batendo, aqui, tá batendo, tá batendo <risos> tem que acabar e tal, mas é isso gente, a gente espera que a gente tenha contribuído com essa, essa compreensão desse conflito que é tão é importante de se entender essas questões que estão em volta do conflito, na verdade. Né? Do é. petróleo, da guerra, né? dos interesses e tal, e outras questões que a gente discutiu aqui. Beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado. E até a próxima. Um, tchau aí, gente.
2: É isso aí, galera. Tchau, tchau. É aí, tchau. tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais até aí. Até a próximo. Valeu.